0: aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Multiplex, l'émission sur le cinéma d'action, d'action. Euh, un nouvel épisode, un épisode où, où je, je reviens, incroyable, je suis, voilà, je suis revenu de mon, mon
2: séjour en
1: Trimaran. C'était, c'était sympa.
2: Pierre, comment vas-tu mais, mais ça va très bien, je suis très heureux de voir que la mère n'a pas eu raison de toi et que c'est toi qui l'as pris comme dirait Renaud. La mère, oh là j'entends. Oh
1: là là. C'est beau. La mère, sans eux, à la fin. Évidemment, euh, okay, dans tout le respect
3: euh, et ben bah euh, voilà, des on, des on commence de tout de déjà. suite.
2: Mathéo, comment vas-tu Je t'ai pas demandé.
3: Mais très bien. Très bien, très bien d'entendre <rire> ta douce voix revenir dans nos oreilles. J'ai
2: jamais vu quelqu'un dire très bien en étant agressif. Mais très bien. Mais je vais très, je très bien, figure-toi. Hein. Je vais bien. C'était un très bien de politique.
3: Et toi
1: Moi, ça va, écoute, ça va, ça va. Je suis ravi aussi de voir que Lola est là, cette semaine.
0: Mais oui, bonjour à tous. Tu nous avais manqué.
1: Je suis touché, euh, je suis d'autant plus touché que je vois qu'on n'est pas
3: que 4 là euh... Oh la vache Je vois qu'on n'est pas que 4, alors, alors qui aujourd'hui la
2: vache Écoutez, oh, hein
3: le démarrage compliqué, démarrage en côte
1: Démarrage <rire> en côte et j'ai calé eh ben, oui. euh... <rire> On a un invité cette semaine,
4: on a un invité qu'on est très très heureux de recevoir Et oui
1: il s'agit de, de Paolo, Paolo comment vas-tu
4: Je vais très bien, et eh bien merci de me proposer cette interaction sociale, elles se font très rares de ces derniers temps, j'en ai besoin.
1: Paolo tu as proposé un film pour cette semaine qui a été refusé par la prod et du coup
4: t'en a imposé un autre, est-ce que tu pourrais
1: nous, nous en parler un peu
4: Alors oui, on m'a, demandé, on m'a invité à cette émission qui parle des films d'action, alors euh, innocemment j'ai proposé Alien, qui m'a été immédiatement refusé, au détriment de sa suite euh, considérée comme un vrai film d'action, à savoir Aliens. Aliens. Ou Alien, alien le, le Et, Z tu
0: content de ce nom choix quand même
4: Oui oui bien sûr oui. <rire> ce bah, soit, coup, J'ai pu c'est, revoir c'est... les deux premiers films avec grand plaisir Ah
1: t'as revu le main aussi dans la foulée
2: Enfin avant ouais. j'imagine Sinon c'est pas très cohérent en termes de... Il
0: est déjà <rire> beaucoup plus ouais. professionnel que nous tous <rire>
2: <rire> Non mais Lola tu t'es ah, fait ouais. un marathon Alien Il y a deux semaines, oui. trois semaines
3: Ouais wow,
0: c'est vrai Je me suis fait il y a quelques mois aussi mais là, je re-revu quand même. Mais c'est,
3: c'est dire si tu es, es professionnel, en fait. C'est toi qui es professionnel.
2: Euh, vous
1: me tendez une super perche pour vous demander la question fatidique, le, L'habituel quelle est ta relation avec le film et qu'en as-tu pensé en le revoyant oh. pour l'émission Cependant, cependant, un hmm, coup de théâtre oh. Cependant, on a, un courrier, on a un courrier des auditeurs euh, cette semaine. Et pas des moindres, puisqu'il il, il est une. Euh, franchement, il introduit extrêmement bien euh, le film de cette semaine. Euh, c'est Marie qui nous écrit, donc on, on la salue, salut Marie
2: Bonjour Marie merci. Bonjour pas Marie en même temps, N'hésitez pas à nous, nous écrire
1: Mais euh, Marie qui dit bonjour à toute l'équipe C'est nous C'est nous, ah. voilà, ça c'est nous l'équipe, elle parle, elle parle pas du journal hein, évidemment euh... Ouais, je suis très, <rire> 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 très seul dans mon climat hein. euh, Bon, elle, elle commence avec euh, quelques compliments que par plus dur je, je ne lirai pas elle, mais elle dit quand même, et ça je tiens à le lire en public parce que c'est, c'est, c'est sympa elle dit notamment qu'elle a adoré le point qu'avait fait Lola sur le métier de directeur de photographie dans un des épisodes Et oh, euh, voilà. lui, euh, sûr, c'est sympa d'avoir euh, ce genre de retour très précis je trouve the nice donc, ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est voilà. vrai
2: que c'était bien, c'était bien
3: mais qui de mieux qu'elle pour en parler mais oui c'est ça, c'est, que c'est, vraiment, c'est, 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 c'est logique
0: je, vais... je suis trop flattée là
3: euh, Marie qui dit aussi donc euh, je
1: dois préciser que à la base j'ai une certaine réticence à regarder des films d'action mmh. euh, mais vous m'avez pourtant convaincu de regarder Jason Bourne, euh, La Vengeance mmh. dans la peau à la suite duquel j'ai même regardé avidement la trilogie j'ai, vous m'avez également com- convaincu de re- regarder Transformers que je, j'avais bien aimé on euh, en le voyait enfant <rire> je suis d'accord avec vous c'est de la bouse euh... <rire> <rire> voilà, <rire> voilà. Le mot Euh... est posé, le mot est posé. (rire) Euh, Il y a un point qui m'intéresse particulièrement avec le genre de film d'action, et vous avez soulevé lors de l'épisode sur Un Justicier dans la Ville. C'est celui du lien entre représentation d'une super-héroïne et émancipation de la femme. L'un d'entre vous suggérait, avec l'exemple du personnage de Béatrice dans Kill Bill, qu'un personnage de femme qui se venge montrait une émancipation. Il n'est pas rare, en effet, qu'on montre les personnages de femmes puissantes, voire violentes, comme des symboles féministes. Vous penserez certainement à des exemples de films d'action qui mettent en avant des héroïnes qui endossent euh, le, les rôles auparavant dévolus aux hommes. Charlie Theron en Mad Max sur E-Road, qu'on a, euh, dont on a parlé dans l'émission. Ou Sigourney bon. Weaver dans la saga Alien, dont on parle cette semaine. Mais Vous elle avez est vu. Trop
0: forte. Mais quelle
1: perche mais c'est incroyable qu'elle nous euh, Mais Marie donc questionne. Je, je me demande dans quelle mesure l'appro- l'appropriation de valeurs virilistes sont positives du point de vue de la présentation de la femme c'est un peu comme si pour montrer une femme libre, il fallait paradoxalement qu'elle se nie en tant que femme, qu'elle fasse preuve de virilité. Y a-t-il, et donc ça c'est les questions qu'elle nous pose directement, y a-t-il des films d'action qui prennent une voie différente pour mettre au premier plan des personnages féminins Que pensez-vous du fait de brandir les personnages à la Kill Bill comme des symboles féministes euh, Et bon après ça, elle, elle, elle ajoute, gros bisous à tous et d'autres choses sympathiques. Mmh. Euh, mais ça c'est pour nous et euh, notre ego. Mmh. <rire> euh, c'est une super question hein, que, que Marie nous pose.
0: Je pense... bah, elle a tout résumé enfin euh, mmh. un de gros de, de nos réflexions sur le film en tout cas. Mmh. Super. Bien bien sûr.
1: Mais je, je pense que l'axe, enfin euh, la question de, du personnage de Ripley, personnage principal de Alien, en tant que symbole féministe ou non, ça va être un axe important dans, dans l'épisode.
3: Absolument. Ouais.
1: Euh, ce qui fait que j'ai quelque part envie de dire et je sais que c'est un exercice périlleux. Mais j'ai quand même un peu envie de dire, Marie, ta question, tes questions sont superbes, mais il faudra peut-être qu'on revienne dessus euh, un peu plus tard. Tout à fait. Et je vois Mathéo là qui se marre. Alors Mathéo, ouais. euh, au, lieu je vais juste faire le, au lieu de faire le cynique.
2: Avant, euh, elle avait demandé des idées de films, où ça ne serait peut-être pas le cas. Je ne sais pas si là, pour le coup, on va avoir l'occasion d'en reparler. Euh, quand j'avais lu ton mail il y a longtemps, Marie, euh, je, je, je m'étais permis la réflexion. Et c'est vrai que je n'avais pas trouvé énormément de films. Mais pour en avoir discuté avec des amis... Je te conseille Atomique Blonde, qui apparemment est un film d'action euh, purement d'action avec Charlize Theron d'ailleurs encore une fois dans le rôle principal et qui pour une fois euh, concilie assez bien, euh, on va dire euh, ce qui pourrait être considéré comme des atouts féminins et euh, une femme dans le milieu de, du monde d'action. Je te conseille de se voir ce film-là en, en, en prenant en compte les critères que tu as mis en évidence dans ton mail et éventuellement nous faire un retour euh, encore une fois sur le mail de Multiplex ou en, en privé. Je ne l'ai pas pour, encore euh, vu ce film pour nous pour, pour donner ton avis sur, sur la représentation de la femme dans un film d'action puisque là une fois de plus enfin, là c'est une femme le personnage principal c'est
0: et bon. je me permets de citer un film que j'ai pas vu <rire> mais, <rire> attention euh, mais Birds of Prey ce serait pas un peu euh, ah ouais mais c'est
2: pas bien <rire>
0: <rire> okay. je c'est ne l'ai pas vu, vu donc <rire> je ne sais pas Paolo, c'est Paolo c'est pas et moi ça valait le voir ensemble j'ai
2: vu Paolo faire
4: un AVC ouais moi ça on allait le voir avec avec Pierre ouais effectivement et on en garde... Un bon souvenir de pop-corn Exactement c'est, 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 Je me souviens de ça Le pop-corn c'est, ouais, c'est moi un bon souvenir
2: Exactement On avait bien mangé
4: Et donc euh, je te voyais Mathéo
1: faire le, le, l'homme cynique en, en te marrant quand j'ai dit Non mais c'est vrai j't'ai j't'ai... L'homme, faire un cynique. l'homme cynique L'homme <rire> cynique euh, quand, quand j'ai dit qu'on reviendrait sur le mail de, de Marie, alors plutôt que de faire, euh, voilà, faire ton intéressant, on va, je vais proposer un, un exercice amusant. Pourquoi c'est je suis devenu un bah... connard
3: en deux minutes <rire> <Ouais>. <rire> mais Qu'est-ce qui c'est, s'est passé Tu es du randal,
1: hein. je rappelle, tu es du randal. Ah Donc, ouais, déjà, ouais,
3: ouais. Ben, en fait, vrai. c'était bien quand tu n'étais pas là, il n'y avait personne pour me le rappeler. Euh, non, mais est-ce qu'on
1: peut dire un truc qui est que d'ici, <rire> tu, es, tu es l'homme chargé, tu as la responsabilité de relancer le débat euh, du mail de Marie d'ici la fin de l'émission
3: Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Mais tu as aussi la responsabilité
1: de donner ton avis en premier. Euh, Je te pose effectivement la question fatidique. Quelle est ta relation avec Aliens ou Alien 2, le retour, sorti en 1986, réalisé par James Cameron, avec Sigourney Weaver en rôle principal (rire) Quelle est ta relation avec ce (rire) film et qu'en as-tu pensé en le voyant ou revoyant pour cet épisode de Multiplex
3: Eh bien, écoute, euh, ça va être compliqué de. Si, non, je vais aller à l'essentiel pour ne pas m'épancher ce que je ferai dans la partie développement, mais en gros, globalement. Si je parle de ma relation avec Aliens, il faut que je parle de ma relation avec l'univers d'Alien en général. Parce que c'est un univers que j'ai découvert vraiment euh, au fur et à mesure, Jusque, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Euh, ça s'est fait euh, petit à petit pendant très longtemps. Euh, je ne suis pas un grand fan de films d'horreur. Parce qu'on peut quand même classer, je pense, au moins le premier Alien et globalement le, 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 la, la franchise Alien. Le, Dans le, le premier recours. qui n'est pas un film de, de, d'action, tu veux dire. Voilà. <rire> <rire> et euh, donc du coup euh, ça aurait pu être des films que j'aimais pas mais en fait ça a été je pense m- m- une sorte de porte d'entrée vers le-, le cinéma d'horreur d'épouvante entre guillemets et du coup euh, Aliens euh, figurait au milieu de tout ça donc je l'ai redécouvert avec beaucoup plus d'attention pour cet épisode mais sinon j'ai dû le voir il y a très longtemps euh, quand, je- quand je découvrais les Aliens au fur et à mesure donc, euh, donc voilà pour moi j'ai j'ai j'assimile Aliens à de l'horreur j'ai
1: l'impression que y a, y a les, les relax, les rela- la relation des gens avec les films aliens, c'est un peu qui tout double. Euh, c'est, c'est-à-dire que c'est soit très très passionné mmh. et passionnel à, 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 ouais. partir de, à partir des suites et de, de l'épanage de haine qu'il y a eu sur Covenant <rire> qui n'est pas franchement euh, génial. Non, euh... non, non. <coughs> euh, <rire> ou à, soit c'est un truc un peu mi figue mi-raisin, de non c'est pas mal mais... Euh,
3: voilà. Bah, en fait le truc c'est que... Non, non, non. Euh, oui, tout à fait.
1: <rire> <rire> pa- Paolo, euh, tu te mettrais parce que c'est toi donc qui a, qui a voulu qu'on parle. Alors tu voulais qu'on parle du premier, je suis d'accord, mais c'est quand même toi qui as du coup à lancer l'idée de parler de, de cette saga. Tu te mettrais plutôt dans la première catégorie ou même pas forcément Et euh...
4: eh ben, euh, je sais pas vraiment en fait parce que je, je, j'ai vu toute, donc tout l'univers allé donc lui même Prométhéus, donc la trilogie Prométhéus et Covenant, et il euh, n'y a, y a aucun des films que je n'aime pas. Je, j'aime vraiment tous les films. Mais j'irai pas jusqu'à dire que je suis passionnément amoureux de, de cet univers. Tu n'aimes, tu n'aimes pas, euh...
1: pas Covenant
4: J'aime bien Covenant, pour wow, résumer. Voilà, okay. J'aime bien Covenant, j'aime bien Prometheus, j'aime bien Alien 4, mais euh, je les aime autant qu'ils euh, sont ouvertement très très différents les uns des autres. Quoi. Je, entre, on passe de, entre Ridley Scott, Cameron, Fincher, Jean-Pierre Jeunet, il enfin, y, y a un grand écart quoi, entre chacun des films. Et, euh, et j'arrive je sais pas, à trouver le truc qui, m- qui me plaît dans ces films. Mais en voyant même très objectivement que des fois, ça va pas. Quoi. C'est... J'arrive, j'arrive aussi à mettre de côté ce qui va pas pour dire moi, je hmm. ces films-là, j'aime, j'aime les apprécier quand même. voilà C'est ça, j'aime les apprécier. Oh, c'est ce beau mot, oh, c'est magnifique.
1: Il y a deux versions hein, pour Aliens, celui dont on parle. Toi, tu as vu la version longue, du coup, dans ouais. l'épisode, c'est ça J'ai vu les deux. Tu as vu les deux versions. Euh, j'avoue que moi, j'ai, j'ai vu les deux versions aussi, mais pour l'épisode, je l'ai revu que la version courte. Je crois, Lola, toi, tu as vu la version longue, c'est ça
0: oui, je, je crois que j'ai vu que la version longue, d'ailleurs.
1: Ok. Et tu l'avais déjà vu, du coup, ou pas
0: Oui. Alors, euh, là, c'était là. Je pense que c'est bien la quatrième fois que je le revois. Mmh. Et, ah oui, d'accord. Euh, et je me suis refait euh, bah, du, le premier à jusque 4, il n'y a pas longtemps. Et mmh. donc, c'est encore assez frais dans ma tête. Je rejoins euh, plutôt bien Paolo dans le fait que euh, je ne suis pas passionnée par cette série de films. Mais en même temps, euh, je les apprécie tous. Et même si euh, je trouve qu'il y a des défauts scénaristiquement et que je suis assez lucide sur le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas, je... j'aime cette saga parce que je trouve que chaque réalisateur en a fait un truc et qu'il y a une cohérence dans l'ensemble, mais malgré tout, on... chacun a donné une interprétation très personnelle de l'univers. Ça, et c'est, c'est vrai. Plutôt et ça, je te ça que... C'est plutôt ça qui me parle, en fait, mmh. dans cette mmh. série-là. Ouais. Et que dans chaque, en fait je trouve qu'il y a des choses à prendre, quoi.
3: Ouais, sauf le 3. Ah, ah, ouais ah je suis pas d'accord.
0: <rire> Et ben, oh tu vois. Alors, alors, on est pas en mode parti très, ouais. très, très, Moi, très, très longtemps là. J'ai trouvé que c'était hein. le, le mieux filmé. Et le plus beau. Ah, je suis
3: voilà. <coughs> Quel 3? Le 3. On fera, on fera un hors
4: série un jour de 8 heures. Un
3: hors série, ouais. <rire> Mais
1: oh, sur le 3 je, Randal, hein, sur 3, je suis du Randall, moi. Sur Alien 3, c'est moi du Randall, euh, moi je le dis. Mais
4: attends, est-ce qu'on parle de Alien 3 Parce que c'est un film d'action, ce n'est pas un film d'action.
3: <rire> Il faut le drôle'
4: maintenant. Ce serait drôle qu'on bifurque et qu'on, qu'on prenne de cours les, 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 les...
2: Sur les Internet, ça n'est pas différents. considéré comme un film d'action. Eh bien, on n'en parlera vrai. pas. C'est et vrai, ben, on n'en parlera pas. pas. Quel,
1: Quel film vous avez dit J'ai pas entendu. On le bipera. On le bipera. Comme les...
2: Mon maître Miten aussi, à la place d'Alien 3. Mais
4: <rire> si je peux revenir juste sur ce qu'a le travail sur Prometheus et Alien Covenant euh, il est question enfin, Ridley Scott à moment, en 2012 en faisant Prometheus fait le choix de faire du coup du spin-off un spin-off sur l'univers d'Alien pour on va, entre guillemets expliquer l'origine des films ce qui est souvent une grosse erreur à faire mais là il en fait vraiment un truc intéressant en, ayant, en nous voyant vraiment vraiment à côté de ce qui avait déjà été fait et il est question de faire un troisième film la suite d'Alien Covenant que moi, en... que moi en vrai j'encourage il me semble que le personnage de Michael Fassbender Qui s'appelle David uh-huh. Qui est un androïde Est un des meilleurs personnages Tout court euh, du cinéma des années 2000, 2010 Pour la, la suite de. Je, de, de j'a, suite j'adore de... ce personnage Moi, J'ai
2: une question parce que je n'ai pas vu euh, Covenant et, euh, et Prometheus Mais en me en documentant un peu Sur le, donc, les films et la saga J'ai vu qu'il avait euh, Deux rôles différents mm. Mm. Est... Alors, excuse... Est-ce que c'est spoilé de dire ce que c'est Parce que vraiment, je, je suis tombé sur la distribution, j'ai fait.
4: <rire> Alors, c'est, bah, dans, dans Alien 1, 2, 3, tu vois, il y a des euh, androïdes ouais, ouais. Qui, en fait, qui, dont le rôle est d'accompagner un équipage dans un vaisseau. Ouais. Et bien, lui, il joue cet androïde-là pour un autre équipage dans pour pour sa l'équipe. génération. Et, et, et donc, en fait, c'est, ouais, c'est de sa génération, c'est, donc, c'est une, une série de modèles d'androïdes. Qui est le même modèle euh, dans l'équipage du vaisseau de Prometheus que dans l'équipage du vaisseau de Covenant. Et les deux sont amenés à à être dans Covenant. hein. Donc ils se rencontrent et donc ils ont la même gueule. D'accord,
2: donc c'est des robots et c'est parce que. Ok, d'accord. C'était super clair et rapide. Il y a
1: un un dialogue d'ailleurs dans Covenant entre Fassbender et Fassbender qui est assez euh, assez incroyable. J'aime beaucoup cet acteur. Euh, j'aime pas du tout ce film mais j'aime beaucoup beaucoup cet acteur et je trouve qu'il, s- 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 pas, pas sauve le film mais le, le... sauve les meubles quoi. Mais est-ce ah,
4: que tu ach... me rejoindrais sur le fait que ce personnage là de, de David de l'Android est ouais, quand super. même assez, je, je trouve incroyable
1: ah, C'est un très bon personnage mais il est au milieu d'un film qui, qui ne va pas pour plein de raisons dont on pourrait parler en, en off. Euh, parce que malheureusement je pense que c'est comme Alien 3 euh, ça n'a pas sa... mitaine il va falloir que euh, qu'on embraye il y, y a combien de... il y a 6 Aliens
0: <rire> et euh, Alien versus Predator en plus
1: c'est vrai. et si on compte c'est ces films là je, euh, je, euh, je, je sais pas si
0: euh, 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 ces films là ils font partie de la saga officielle
2: c'est canon crois, ah ouais. Ouais, pour
1: moi ouais je sais pas, mais c'est, c'est des films d'action par ça, contre. Ouais, ça, ça pour, pour de contre. l'action. Ouais.
0: Oh non, 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 je veux vraiment alors... pas m'infliger. Ah, moi j'aimerais ça, bien hein. parler ah, des ah,
4: films Je sais pas, j'ai jamais été curieux, mais je sais que beaucoup de gens en parlent. Et je me suis dit, bah ça compte pas, c'est un crossover. Enfin, c'est des, des amis qui ont fait un verre à Paris quoi. Enfin, à Paris. <rire> c'est un gros délire, c'est mais, formidable je sais pas.
0: C'est... Un jour, un hein, ah, je le proposerai. Ben. Oh non, c'est non, non, si, 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 si,
3: si, faut que vous voyez ça. C'est fabuleux. J'ai vu des extraits, ça m'a
0: fait du mal. Ça m'a fait du mal, je veux vraiment pas en voir.
3: Eh bien, vous m'avez convaincu. Pierre toi tu l'avais
1: déjà
2: vu Non non, non, oh, euh, moi wow. j'ai, j'ai découvert... Enfin euh, en fait, je... je okay. connaissais hein, parce que j'ai... Euh, bon, j'ai un ami, on a un ami en commun, Mathieu, qui oui. adore hein, cette saga. Oui. Euh, qui me l'a longtemps conseillé, mais je suis un peu une tête, euh, tête de brique. Je n'aime pas trop euh, <rire> rentrer quand on m'impose des trucs là. Et je, suis, je me suis quand même forcé à aller voir une reversion master, remasterisée à l'époque où les cinémas étaient encore ouverts, qui passait en 4K dans un UGC à Paris. Inséré blague d'actu,
1: vas-y. Vous l'avez engagé d'actu, vas-y.
2: Oh là là, les cinémas, il faudrait rouvrir parce qu'on commence un peu à s'ennuyer et puis on veut voir James Bond et Camelot. Donc maintenant, il faut... ça suffit. Hein. Très, très, euh... très, très très belle action du joueur français. C'était mon coup de gueule. Euh... Non, et donc du coup, le premier Alien m'a laissé quelque peu euh, indifférent, même si j'ai beaucoup apprécié euh, le... C'est, c'est alors en fait, je, 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 il y a beaucoup de films que je compare. Je, une fois, je suis allé voir La Mouette de Tchékov au théâtre et euh, j'ai vu la pièce. Et au, t- au bout de la fin des trois heures, je me suis dit, waouh, je comprends pourquoi c'est du génie, mais je me suis fait chier. Et bah ben, Alien, le premier, c'était un peu ça c'était je comprends tout ce qui fait de ce film un grand film, c'est juste pas ma cam, je me suis un peu fait chier et euh, bah, sans surprise Alien 2 euh, même constat voilà, je me alors pourtant le 2 est un film d'action hein. ouais <rire> mais ça m'a fait chier ça m'a fait chier j'ai eu des problèmes enfin je trouve que par moments alors je, je sais pourquoi mais le montage à cause d'autres contraintes me gêne enfin euh, il y a beaucoup de trucs comme ça que j'ai trouvé un peu euh Bon là non, c'est pas, c'était pas bon. Voilà, je, je vais être le durandal de cette émission. Je vais être la, la personne qui fait... Bon, oh, c'était pas ouf quand même. Ça, ça t'a fait chier, mais tu te sens le résumé ou pas Ah, je peux le Alien. C'est
1: facile, hein, il se passe pas
3: grand-chose. <rire> 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 tu fais très
1: bien les jet skis, OTR. Au voir
3: Merci, je me suis entraîné pour ton retour.
0: Um, s'il vous plaît, ça parle de quoi ce film
2: Alors le film c'est une euh, comédie d'action, une grande histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics, tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien. Oh non, tu ne nous racontes pas la fin du film hein Oh Ensuite, oui. Tu nous la racontes
0: Oh d'accord T'as pas intérêt Ah oh, bah alors décidez-vous
2: Alors, Alien 2, déjà, il faut comprendre le 1. Alors ce qui se passe dans le 1, en gros, il y a un euh, vaisseau qui s'appelle le Nostromo, euh, qui est un vaisseau cargo en fait avec un petit équipage qui doit s'arrêter sur une planète dans cet équipage il y a Ripley qui est le personnage principal joué par Sigourney Weather et en fait durant euh, ils doivent explorer une planète sur cette planète euh, pendant qu'il y a des, des, des trucs un peu bizarres qui se passent et il y a un facehugger un, un truc qui bondit à la tête d'un des des, des, des des membres de l'équipage qui lui pond un œuf dedans et il y a une créature terrible qui monte dans, qui monte dans le vaisseau sauf que euh, personne ne s'est rendu compte de, 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 la... de l'intrus avant, euh, avant un certain moment, on pensait juste que c'était une sorte de parasite étrange. Et un à un, la créature, l'alien, le Xénomorphe comme il l'appelle, va décimer tous les membres de l'équipage excepté Ripley et un poticha chat euh, qui vont réussir à s'en sortir in extremis après de longues heures de, de combat contre la créature. Et euh, Alien 1 se termine sur... Je spoil Alien 1, j'en ai rien à battre. Euh, Alien 1 se termine sur replay qui divague dans l'infini qui est euh, l'espace en, en, dans, dans un sommeil de cryogénisation en attendant que les secours arrivent. Et Alien 2 reprend la suite directe d'Alien 1, puisqu'on retrouve donc Ripley 57 ans plus tard euh, dans, euh, dans, dans l'espace, et on lui dit bah, « ça fait 57 ans que vous êtes parti euh, il s'est passé des trucs ». Et en revenant donc vers la Terre, elle apprend que la planète sur laquelle les aliens avaient été découverts est désormais une planète en train d'être colonisée par euh, les humains et, et être terraformée, c'est-à-dire que dans le premier film cette dite planète n'est pas euh, habitable par l'homme, l'air n'est pas respirable, et c'est une chose qui a été changée pendant les 57 ans d'absence de replay. Euh, et on lui demande d'accompagner euh, un commando de Marines pour euh, se renseigner sur le statut des colons, dont on n'a plus de nouvelles depuis très longtemps. Ce à quoi elle refuse, parce que bon, bah traumatisme, elle a quand même vu tout son équipage et ses amis se faire tuer par des créatures, et... Elle va donc sur la planète, et sur cette planète, il découvre en effet que la colonie a été attaquée et a été colonisée non pas par des humains, mais par une quantité phénoménale de xénomorphes. Et euh, le film raconte la survie de cet équipage de ce commando, composé de plusieurs personnes sur lesquelles on va revenir plus tard. Et le le film raconte leur survie, et la rencontre avec une petite fille qui va se louer d'amitié avec Ripley, et euh, à la fin, il gagne.
1: Ouais, à la fin, c'est les gentils qui gagnent.
2: Ouais. <rire> à la fin, c'est les gentils qui gagnent. À la fin, replay, un membre du commando, la petite fille et une moitié d'android Réussit à, à s'en sortir face à la reine mère euh, qui avait colonisé cette planète. Et voilà, et en fait, euh, tout ce qui se passe au milieu, c'est mon problème, c'est que bah, y a pas grand chose, quoi. C'est des gens qui survivent, c'est chiant. Euh... <rire>
1: bah, c'est peut-être une super transition pour la troisième partie, là.
2: Non, monsieur, vous, vous, votre accent sur
1: le
4: film. C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin, peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant. Euh... Enfin, c'est un film qu'il faut digérer, quoi. C'est
2: scandaleux
1: Ouais, Pierre, euh, t'as eu du mal, du coup, toi. Pour toi, c'est, c'est quoi t'as vu, Pourtant, t'as pas vu la version longue en plus, je crois.
2: Non, alors, mais attendez, quand je dis que je me suis ennuyé, je me suis. Enfin, euh, j'ai pas souffert de. Je trouve pas que le film souffre de longueur ou quoi que ce soit, c'est juste que. Euh... Euh, ouais, une fois de plus, c'est, j'étais devant un truc que je ne pensais pas ne pas aimer, mais le fait est que je n'aime pas. Et euh, quand on regarde quelque chose qu'on n'aime pas pendant 2h30, même si l'objet est de qualité, euh, on, on, on passe pas un, un super moment, c'est tout. Et, je trouve que, et donc, du coup, quand, quand on est devant une œuvre cinématographique qui n'est pas quelque chose que l'on apprécie, même si on lui reconnaît des qualités, on y trouve forcément plus facilement des défauts. Et, euh, et ça m'a sans doute encore plus dynamité l'appréciation du film que, que, qu'auparavant. Mais je, je, je comprends complètement les gens qui trouvent qu'Alien Alien 2 le retour, est un bon film. Euh, parce que je pense qu'objectivement, c'en est un. Simplement, il ne m'a pas plu.
1: Oui, bah, on, on peut pas te répondre grand-chose. À vrai dire, à ça, c'est assez honnête comme, comme, comme retour. Euh, Moi j'avoue que, parce que j'ai pas trop donné mon mon avis en en première partie, j'ai supposé que ça se devinait. J'aime pas mal la saga Alien, après il y en a que j'aime plus que d'autres. Je suis pas non plus un fanatique absolu, mais il y a pas mal de trucs dans cette saga que j'aime bien. Euh, Notamment le fait que chaque film euh, est vraiment... Bah, Chaque film est un peu l'œuvre d'une équipe ou d'un réel différent. Euh, Le fait est que, de tous les gens qui ont réalisé des Aliens, James Cameron, euh, en termes de style, c'est pas forcément mon préféré. Euh, c'est un très très bon technicien et je pense qu'on reviendra sur ça. Il y a des gars. Franchement, le film fait vraiment le café. Non, mais bien sûr, non, mais c'est, c'est, c'est
3: très. Mais clean, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une c'est, bonne c'est... copie.
2: Ouais, c'est une bonne copie de, de bon élève Voilà, voilà. mais, mais, mais bah, c'est d'une bah, c'est ça, manière générale, voilà, c'est c'est, Cameron, c'est... c'est déjà
1: pas forcément le réel qui me touche le plus. Et alors euh, mec, même là, pas pleurer
2: devant Avatar. Je comprends pas.
1: Pourtant, quel chef-d'œuvre sur le plan narratif, ouais. <rire>
2: il avait mieux joué. une histoire sous. d'amour. <rire> euh, oui, non, 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 moi je, je trouve que c'est exactement ça. Le film souffre du, du, on va dire, du syndrome de la bonne copie, c'est-à-dire que euh, c'est de la bonne copie scolaire. Quoi. C'est super, c'est super bien fait, c'est carré, mais il n'y a, a pas ce petit truc. Je trouve que le 1 avait plus d'identité que le 2 en fait déjà. Euh, c'était plus marqué en tout cas. Et, j'ai un, et mon plus gros problème avec le film, c'est que, alors d'accord, c'est sombre, c'est dark, etc. Mais pardon, mais on voit que dalle en fait. Ça me saoule. Euh, ça fait partie. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de moments où euh, c'est pas clair ce qu'on voit, dans le sens où c'est trop noir et les. Alors peut-être que ma télé rendait peut-être pas bien les noirs, peut-être que c'était ça. Faut planquer euh... les câbles. Hein. Mais <rire> c'est une grosse galère. Il vaut mieux ouais.
0: critiquer le TAF de Cameron que ta télé. <rire> euh...
2: <rire> non non voilà, je trouve je trouve que le, fi- le film est euh, par moment peu lisible, que ce soit par le montage ou par euh, la, la photo. Voilà.
1: Paolo, toi tu, tu trouves? Tu dirais ça aussi Parce que toi, tu avais proposé le 1, justement. Est-ce que tu dirais que le, le 1 tient mieux le coup et plus euh, original
4: plus, euh... Alors, moi, j'ai proposé le 1 pour commencer par le début. <rire> apparemment, c'est pas style. Il y a une certaine logique <rire> que nous ne sommes pas capables
3: d'avoir dans multi-box. Mais Oui, je, je,
4: je, j'ai vraiment un, pour le coup, j'ai vraiment un grand amour pour le 1. Ouais. Et j'ai du plus de mal avec le, 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 le 2. Parce que le 1 repose vraiment sur des techniques de, 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 de mise en scène du coup et de poser une vraie mmh. ambiance c'est-à-dire, euh, je sais pas, si tous les réalisateurs pouvaient filmer des couloirs comme le fait Ridley Scott ce serait euh, formidable <rire> c'est fin, vrai. Fin, Il arrive à poser une ambiance et un stress et un suspense en filmant des couloirs, hein, c'est quand même assez génial yeah. Alors que ouais, James Cameron dans le 2 ne filme que des personnages dans un environnement tout le long du film
0: mmh. Et puis c'est la même structure et, euh, aussi que de... le 1 oh, franchement, euh, scénaristiquement oui, euh, oui. il a pas innové vraiment je trouve par rapport au premier aussi
2: Pourtant, c'est ce qui a convaincu Sigourney Weaver de reprendre le rôle, hein. c'est le scénario. Ah bah,
4: je pense que niveau, niveau scénario, il est même, le 2 est vachement, quand même vachement plus riche que le premier. Enfin, il repose plus sur des éléments scénaristiques. Bah euh, non, c'est pas, euh, ils, ils sont obligés. De, ils, c'est, ils, je ne pense pas que ce soit là-dessus,
2: 2. Mathieu, parce qu'elle elle, elle elle a vraiment refusé à de, de, de nombreuses reprises euh, la, les projets que la Fox lui proposait.
0: Euh, scénaristiquement, euh, le, le, mm. le 2 était que j'ai trouvé moins... Euh, moins riche et moins... enfin que ça repose quand même sur la structure du 1 et c'est un peu la même la même trame quoi quand on a vu le 1 on... et le 2 franchement c'est un peu un miroir après oui ils ont ajouté un peu plus d'épaisseur mais je trouve que c'est encore assez superficiel quoi mais moi en et fait de... en regardant ce film j'attendais le pas ça j'attendais justement euh, plutôt un plaisir visuel ouais. et l'action en fait on a le même
3: bah de toute manière, les, les aliens, c'est plus un exercice de style que d'histoire, parce que c'est, tu ne vas pas voir un alien pour son scénario. Sauf peut-être éventuellement les derniers, puisqu'ils sont censés venir apporter euh, une origine à tout ce qu'on consomme ouais. depuis longtemps. Mais sinon, les autres, euh, c'est, c'est tout le temps la même structure. C'est ce que je me disais en, le voy, en voyant le film, c'est que tu ne tu, tu sais pas pourquoi tu regardes un alien, mais tu ne peux pas t'empêcher d'aller au bout, parce que tu as une fascination pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est construit dedans. Euh, ne serait-ce que les créatures, elles ont beau être euh, un, peu, un peu vieilles dans leurs mouvements, etc. Ça le fait, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne, ouais, ça donc va, du coup, va. tu.
2: tu... Dans, le 1, dans le 1, on le sent. Dans le 1, on le sent qu'ils avaient du mal à, à faire bouger la marionnette. Je trouve que dans celui-là, franchement, ça se sent moins. À part 2 trois moments avec la, la reine-mère, là, ou je sais pas quoi. Euh... Ou je sais pas quoi. <rire> <rire> Vous êtes mon père <rire>
1: Qui nous écoute et qui va me défoncer, mais. <rire> Genre,
2: euh... Ouais, non, c'est vrai qu'avec le recul, il y a quand même des petits moments où on sentait vraiment qu'il lançait les figurines partout la caméra oui, oh, oh, oh", pour Mais c'est, c'est ouais. plus
0: euh, les plans des vaisseaux qui sont. qui ont vraiment ouais, vieilli. Je absolument. Trouve. Ouais, Là, ils sont... ça, ouais. Quand je les ai vus, j'ai vraiment explosé de rire. Après, je trouve que. En fait, l'animatronique, bah, surtout je trouve que, que c'est ça C'est postérieur à Star Wars, quoi. Que les, les effets un peu numériques comme ça.
3: Et en même temps, J'ai je trouve que ça aimer. contribue au charme. Parce que moi, je, j'aime beaucoup ces séquences suspendues où genre, t'es censé être dans l'espace, et euh, il faut regarder un peu, c'est joli, et il y a des maquettes. Et, et à chaque fois, je me dis, ah, euh, oh, c'est un peu kitsch, mais oh, j'aime bien. Ah, moi, je trouve ah, bah, pas, ça, ça marche vachement
4: bien dans, dans les aliens le premier, ah, et dans je le deuxième. Pas.
2: Moi, je trouve pas, parce ah, que de... c'est Alors, quand même pas. des films qui sont euh, contemporains de Star Wars, et euh, qui ont des... Alors, c'est pas du tout la même manière de mettre en scène l'espace, hein mais, ou même, enfin euh, 2001, et je trouve que dans 2001 ou dans Star Wars, c'est quand même bien mieux rendu, et c'est bien moins kitsch, et ça a bien mieux vieilli euh, que dans les Aliens.
1: Moi je vous trouve un petit peu dur, hein, je juan Matteo, quand même ça, il y a un, un certain charme, euh, quand même, de tout ça, après c'est peut-être L'espace aussi la, moche, la et nostalgie, etc. Euh, mais sinon, d'une manière générale, je trouve quand même que le film, enfin il y a un budget, ça se voit, le film est de bonne facture sur le plan technique, il euh, y a de 86, il y a... C'est la... enfin, Lola, tu disais c'est la même structure. Euh, oui, mais attention, là, il n'y a pas un alien, il hein, y en a plein.
4: Mais c'est très juste ce que tu dis, parce que le film est complètement différent là-dessus. Parce que dans le premier film, euh, on sait qu'il y a une créature qui se balade, mais on ne sait pas si elle va débarquer... Euh, de, de quel côté si, si elle va débarquer. Et, de, et surtout si elle débarque de quel côté. Alors que dans le deuxième, on sait qu'elles sont là. C'est euh, permanent, ouais, à, à, à chacune des scènes, on sait qu'elles sont là. Mmh. Mais on ne sait pas sous quelle forme avant vont venir, est-ce que, est-ce que c'est un moment où il y a un plan sur le décor qui va en oui. se mettre à bouger et donc dévoiler que les, euh, les créatures noires qui ne bougeaient pas jusque-là euh, vont leur sauter mmh. dessus Est-ce que c'est le spectateur de mouvement euh, qui va leur mentir et donc en fait qui viennent du plafond C'est ce genre ouais. de choses. Dans, dans, le, dans le premier, ils doivent chercher la lienne. dans le deuxième, ils doivent s'en cacher. Mais dans c'est le, ça qui fait le, toute la différence. du Ouais mais moi justement
2: décennies. je trouve que justement le 2 a tendance de ce côté-là à un peu discréditer le premier parce qu'ils sont vraiment des centaines. Voire oui, et puis surtout, et, euh, des... et quand tu vois le mal qu'ils ont eu à se défaire du premier, alors bon, ils sont quand même, ils se prennent une sacrée dérouillée. Il y a beaucoup de gens qui meurent, mais je trouve ça, enfin euh, le premier, dans le, c'était expéditif hein, de mémoire. Dans le, il hein, y en avait quand même beaucoup qui disparaissaient vite, et le machin, il était tout seul.
3: Là, ils sont des centaines. Euh, bah justement, ça aurait dû être plus rapide. Non mais justement, et, et, c'est, vu que la structure n'est pas la même et que la menace n'est pas la même, faut pas construire de la, de la, de la même manière. Pavolo a raison là-dessus en disant... Euh... Oui
2: mais justement, mais j- du coup tu sens le scénario et c'est un
3: problème. Ah bah c'est sûr que sur le, le second, tu es obligé d'avoir un, st- un scénario beaucoup plus classique parce que le premier c'est un, film de, c'est un film de suspense, le scénario tu t'en fous. Ce que tu veux c'est t- être tenu en haleine jusqu'à la fin du film. Là tu es obligé de construire une histoire. Et
2: forcément, euh, non. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça va avec son lot d'incohérences. Bah, c'est du premier Et que ça, 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 ça handicape, ça dépend comment on voit les deux films, mais ça handicape soit le, le, le premier, soit le second. Mais de
3: toute manière, avec le fait qu'il y ait, plusieurs, il y ait eu plusieurs réalisateurs derrière, est-ce, est-ce que vous, vous appréhendez chaque film comme un film de l'univers d'Alien ou alors un film qui va être pris par un nouveau cinéaste qui va se le faire à sa sauce Parce que je veux dire, quand il arrive, Fincher, avec, euh, euh, avec Alien 3... Il n'en a rien Mitelle. à péter de ce qui s'est passé dans le 2. Et il fait son truc parce qu'il voulait le faire. Donc dans ce moment-là, moi je ne je, je, je prends plus.
2: Ah, c'est un film qu'il a désavoué, non Ouais. Il, film, ouais. Enfin, il, il a dit que
4: ce pas son film. Il le déteste un peu. Hein. Oui, a, mais c'est, c'est parce ça. qu'il y a eu des galères
2: avec la prod, etc. Euh,
1: il mais voulait oui, encore plus faire sa sauce.
4: Mais il suffit de voir, rien, rien que, voir la gueule des, des quatre films. Euh... Réunis, enfin ils ont non, y a pas de eux, cohérence. Pardon. Le
1: cadre est réalisé par Jean-Pierre Jeunet, donc je, ra- je rappelle à nos auditeurs, c'est, hein, c'est, cool. Amélie Poulain. c'est Amélie Poulain. Et il y a vraiment un grand écart mais, avec James Cameron qui a fait que. Terminator. Et... Que. <rire> non mais pas que, bien sûr, mais c'est pour, le, pour, pour citer un film très connu. Tout à fait. Euh... Ce que je vais dire, répond à la question de Mathéo et en même temps rebondit sur ce qu'a dit Pierre oh, avant. Quel acrobate euh... Cha- Chaque <rire> film, parce qu'un auteur différent, moi je, je pense qu'il faut les appréhender différemment et considérer que ces écarts d'un film à l'autre c'est ce qui construit l'univers un peu alien et c'est d'ailleurs quelque part aussi pour ça que j'ai du mal avec les, les derniers parce que Ridley Scott qui avait réalisé le 1 revient derrière les manettes et essaye un peu de rendre tout ça euh, ouais. euh, cohérent à sa sauce et... moi j'ai du mal mais bref l'année, pas, oui, c'est pas le, le sujet euh, ouais, moi, moi j'ai du mal pour ce qui est du 2 <rire> pour ce qui est du 2 voilà, c'est un film assez différent du 1 et peut-être qu'il ne faut d'ailleurs pas le considérer uniquement comparativement au 1 mais il n'empêche que en fait, le 2 fait un truc qui le 2 essaie de faire un, beau, un divertissement hollywoodien basique, banal à partir d'un film qui reposait sur des ressorts qui ne marchent pas quoi, dans, dans ce, ce style là et je t- un, un exemple, un symptôme très clair pour essayer de rendre cohérent ce que je dis, uh-huh. c'est la créature de l'alien, la, le, la créature, le xénomorph, oui. ou l'alien. Aussi, euh, voilà. euh, donc le, pers- le, le personnage, il a été créé par un artiste, Giger. Ah, il, est censé, oui, il est dégueulasse, euh, il immonde vraiment physiquement, il est très culte en même temps, et il est censé évoquer certains trucs. Euh, il est censé notamment évoquer la peur du viol. Le, le ah, oui. personnage, il a une gueule assez phallique, enfin, même carrément phallique. Mmh. Euh, il te transperce par son dard euh, ou alors euh, il, te, il te bouffe en sorte, enfin, euh, via sa gueule mmh. et pour pondre un œuf en toi il se jette à ton visage et te force euh, à rester en contact avec lui il mmh. y a un, un écho quand même direct au viol et c'est un des trucs qui sont un, qui, que a, qui... je
2: trouve euh, vraiment super bien maîtrisé dans le premier, c'est ce oui, qui m'a c'est... vraiment fait comprendre que c'était un très bon film c'est que tout le parallèle avec le traumatisme que peut être le viol est super bien maîtrisé et je trouve que ça en fait une super euh, le, le premier est une super parabole euh, de, 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 d'une expérience euh, aussi traumatique que peut être le, le viol et je trouve que c'est, mais c'est quelque chose donné. qui
0: est conscient dans la mise ah en oui. scène bah je pense okay.
2: je pense parce que enfin il y a trop de trucs le, le fait que les androïdes soient complètement euh, remplis de sperme pardon mais enfin c'est pas du lait hein, qu'ils ont je sais pas ce que c'est mais enfin tous ces trucs là euh, toute la bah, comme l'a dit Mathieu le le tout, toute la construction euh, physique du, du, du xénomorphe, tous ces trucs là oui. je pense que c'est des rappels et G- Pierre, le... euh,
1: qu'ils ont appelé pour faire le, le costume ça fait partie un peu de son univers et il vo- oui. y a eu une volonté voilà, de faire écho à ces trucs là mm. euh, et c'est comme tu disais Pierre c'est vraiment une des grosses forces du, du 1 c'est, c'est par exemple ça qui rend le fait que ce soit aussi intéressant d'avoir un personnage féminin qui survit à la fin parce qu'il y a tout ce, ce dialogue autour du viol et le fait que c'est pas anodin que ce soit la, 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 la meuf de l'équipage qui s'en sorte tout ça c'est intéressant dans le 1 et le fait est que dans le 2 le traitement du personnage, parce qu'il change, euh, omet, par exemple, complètement ce, ce thème-là. Je trouve. Il n'y a pas cette angoisse-là dans le 2. Je suis d'accord. Et même, au début, euh, je pire pensais que ça, que ça allait être l'inverse. Euh, pire que ça, entre guillemets, enfin, euh, pire, dommage, en tout cas, dommageable, je trouve, c'est que dans le 2, on va te présenter un peu la société de l'alien. Donc, on voit qu'ils ont, en fait, une société qui ressemble à des fourmis, c'est-à-dire qu'il y a une reine, qu'il y a une pondeuse, etc. Mmh. Et en fait, le design original, qui était bizarre pour évoquer euh, des thématiques euh, devient bizarre pour évoquer les insectes en fait. Dans le 2, euh, Donc ça on te renvoie force, à l'étrangeté du, du costume ouais. à l'étrangeté des insectes en, en, en créant ce personnage de la reine. Personnage de la reine qui, bon, la scène avec la reine est, est, est sympa, je dis pas le contraire, mais c'est dommage thématiquement. Enfin euh, voilà de... Et ça c'est un symptôme de, de la saga alien, le fait que ce soit un changement de radiateur. Je pense que Cameron juste, euh, il, il a pas les mêmes préoccupations que Ridley Scott J'ai dans l'impression le 1, que c'est... Que l'aura aura dans le 3. Mais pour moi c'est un peu... C'est, c'est, c'est un des problèmes du 2 en même temps. C'est-à-dire que... Ok, bah, c'est cool, le mec fait sa sauce, mais ah, il oublie euh, des thèmes qui étaient vraiment vraiment
2: intéressants dans le 1. Quoi. J'ai l'impression que c'est ce qui était voulu au début. Au début quand j'ai commencé le film et c'est la première fois que je le voyais, je me suis dit, euh, ah mais euh, en fait il... le film va... Euh... Euh... Enfin, dans le 1, on parle du traumatisme en tant que tel, et dans le 2, la parabole, ça va être comment on, on, on continue après ça. Les plusieurs moyens de faire son deuil. Et euh, c'était un peu amorcé, je trouve, au début du film avec euh, bah, le trauma, le fait qu'elle arrête pas de ressasser. Euh, on sent vraiment qu'elle est traumatisée de ce qui s'est passé, à raison, et qu'elle essaie vraiment de, de, de revenir à une vie normale, mais qu'elle n'y arrive pas. Et que le fait d'accepter ça, de faire face à ce problème, je pensais que ça allait du coup amener un truc psychologique ultra intéressant. Et euh, je me suis dit, Putain, c'est ultra bien amorcé. Et à ce moment-là, j'étais vraiment dans le film. Mais le fait que ça disparaisse complètement de la suite du développement du personnage et de l'histoire, ça m'a un peu dérangé parce que j'ai, apprécié, j'ai l'impression qu'on a fait passer un pan tr- super important de ce, bah, ce que je pensais, que je pensais ça, de, ça, de l'univers. Ça, ça part en Rambo 2,
1: en fait. Après. Mmh. après, elle dit, finalement, je veux bien venir et elle va défoncer les, les méchants. Alors, au lieu d'être des Vietnamiens, c'est des aliens. Et... C'est plus que politiquement correct, mais...
4: Mmh. Bah, clairement, ça en fait un truc très très à l'américaine, ouais. film de guerre, années 80, euh, ouais, très, très métallique, avec des gros bras, mmh. enfin... Et qui... le, le, le côté, côté horreur passe complètement à, la, pas, pas, pas complètement à la trappe Mais passe plus à la trappe que dans le ouais. 1 Pour en faire un vrai film de guerre euh, Survival C'est celui qui, le, qui aura le plus d'armement qui va gagner et qui plus est, euh... et C'est clair
0: que replay est aussi moins bien développé Et que finalement euh, on n'en a, a pas beaucoup parlé Mais il y a là cette petite fille qui est cachée dans le vaisseau et euh, tous, enfin, Ses parents et son frère ont été tués par les aliens et il la découvre, et donc euh, Ripley va voir en hein, cette petite fille euh, la, la, l'enfant qu'elle a perdu, et va avoir tout un développement du côté euh, maternel, etc. Moi, clairement, ça m'a un peu euh, saoulée et ennuyée, ce passage-là. Et euh, parce que, ce j'ai qui... trouvé que c'était con, parce que ça, ça cassait un peu euh, tout ce qui avait été développé dans le 1, et ça la rendait un peu en une héroïne... Euh ennuyante et... Un super maman, ouais, et je voilà, on la ramène ouais. encore c'est, à une notion c'est, c'est, c'est de féminité ce qui, qui est liée à la maternité. C'est, c'est,
3: ouais. on peut pas, c'est comme si on ne pouvait pas ouais. le dissocier et que du coup, on la ramène encore à ça, non seulement pour euh, lui apporter un trait de caractère qui serait censé être euh, plus profond, alors que c'est peut-être pas si malin que ça de faire ça, et qui, et qui plus est, euh, pour amorcer un parallèle avec la reine des, des aliens, pour créer genre un lien, pour des suites, etc., les, effectivement comme tu as dit Mathieu c'est pas du tout les mêmes préoccupations mais du coup ça vient aussi un peu dénaturer la, la, la nature même de, de Ripley euh, je veux dire même quand on pense au fait qu'à la base Sigourney Weaver refusait de, 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 d'avoir une arme euh, à feu dans le, dans le premier alien euh, pour se défendre contre lui bon c'est plus un problème dans le deux quoi, parce qu'elle prend clairement <rire> le fusil et elle désingue tout le monde il y a, y, a, y a tu sais que tu regardes un alien parce qu'il y a les aliens mais les, 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 les caractérisations ne sont plus tout à fait les mêmes. Et ça, c'est dommage, effectivement.
1: Euh, par rapport à tout ça, une fois n'est pas coutume, je vais, je, vais, je vais citer un critique et un auteur et tout pour donner l'impression que je suis intelligent et que je dis des choses. Mmh. Euh, en plus, ça rejoindra ce que tu as dit, Lola, et ça nous permettra en même temps, vous avez vu comme en direct tout est préparé. Hein, et, et Dieu on sait dirait comment. qu'on bosse. Euh, et euh, en même temps, ça nous permettra de revenir, ce qui avait été notre point de départ, euh, au mail de Marie. Euh, je, c'est une conférence en fait que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le, le, qui s'appelait gros bras et mascara féminité au prisme de l'action euh, une conférence de euh, michel bon moi euh, c'est ça oui, michel moi qui est un un, un, un docteur enfin euh, qui a fait un doc- une, une thèse en cinéma et qui a fait donc, cette conférence sur le euh, f- la féminité dans le cinéma d'action conférence hyper intéressante que je vous invite à regarder euh, vraiment c'est, c'est très le mec est très intéressant à écouter et très fun en plus et il essaie voilà, de voir comment des années 50 à nos jours et avec l'apparition peu à peu du cinéma d'action, comment on va traiter la femme et comment ça sera plus ou moins féministe ou non et il fait un développement assez intéressant sur le personnage de Ripley, où il met justement il compare en fait le 1 et le 2 et pour lui le 1 fait presque un, un sans faute fa- en, en, en termes de message féministe alors le film est pas parfait mais ce qu'il explique c'est que euh, on a quand même une femme qui est assez forte qui s- s'impose dans le groupe qui a raison, qui est plus maligne que les autres, euh, qui affronte une créature qui symbolise le viol, qui en vient à bout, et qui à la fin, et la, la, la final girl c'est la seule qui a survécu, qui, qui a réussi à se dépasser au groupe. Elle, elle, elle est trop stylée à la fin du d'un replay. Elle n'est pas particulièrement oh sexualisée dans le film. Elle n'est pas euh, stylée à la fin.
3: Elle est quand même bah, en si. petite culotte contre le xénomorphe, mais enfin, Allez, du coup, non, après, il y a... À non, la, la fin, il y a
1: cette scène-là, mais à, ce par, que j'aime à part, bien, à moi, ce c'est moment-là, c'est dans le film, fin, elle n'est
2: pas outrageusement euh, sexualisée non plus, ça... ça... Non, mais, elle est, non, mais elle est à aucun moment, elle est sexualisée, mais justement, moi, ce qui la rend euh, oui. féministe, selon moi, et attachante, c'est qu'on a tendance à faire des héros, des héros masculins, des héros sans faille, et elle, on la montre en train de galérer, et, mais de quand même réussir, ce qui, du coup, ne fait qu que oui, mais c'est ça qui l'a rendu. Multi- mais est, je la trouve elle, pas stylée, moi. Géniale. Je la trouve, je la trouve juste victorieuse,
4: mais elle est pas, euh, elle est pas iconisée, si tu veux, tu vois Oui, oui, oui. Non, alors, mais je suis
2: d'accord. Okay, Ta nuance, alors, c'est pas mal.
4: Je suis très d'accord avec Pierre dans le sens où euh, dans Aliens, ce qui est très très particulier, juste dans le système, enfin dans le, la narration, enfin comme exemple de narration d'un film, c'est que le personnage principal est découvert à la fin du film. C'est-à-dire qu'il oui, n'y a pas de par- y a pas de personnage principal dès le début du film. Il nous propose un, on va dire un un panel de différents personnages, avec chacun leur caractère. Il y a des caractères de leader, des caractères de de gens qui qui râlent, des caractères de suiveurs et tout. Dont celui de Sigourney Weaver, dont celui de euh, John Hurt, dont celui du du capitaine le le barbu. Et en fait, euh, (rire) on on 'on va dire, on on, on dirait que... euh, le personnage du replay s'improvise final girl et s'improvise personnage principal oui. à la fin elle n'a jamais été présentée comme personnage principal dès le départ et c'est comme s'ils avaient joué au dé pendant l'écriture ou pendant le, le tournage et que c'était tombé sur elle par hasard que c'est elle qui allait du coup qu'elle est restée debout à la fin Alors, cette chose là qui n'est jamais annoncée dès le début du film elle aurait pu se faire dessiner en première et ça aurait pu être un autre personnage qui, qui restait debout à la fin et, et en Elle, même elle, temps, elle, c'est, c'est... elle est jamais annoncées comme protagoniste, c'est ça que je trouve. Vraiment oui,
1: bien. mais et en même temps, tu vois, c'est pas anodin que ce soit ce personnage-là qui, qui, rend, qui l'emporte, si tu prends en compte toutes les thématiques. Euh, mmh. Non, biologie, non, bien etc. sûr, que non. C'est vrai. Euh, et ce que dit bon, durant Mouawad dans sa conférence, c'est que pour lui, en fait, le 2, il y a un rétro-pédalage que lui hésite même à qualifier de réactionnaire, en fait. C'est-à-dire que dans le 2, on va euh, te présenter encore une fois donc, ce personnage-là, euh, mais cette fois, on va vraiment l'iconiser à l'américaine. Bon, soit. Euh, seulement, qu'est-ce qu'on va faire On va la renvoyer d'abord à des normes de genre. Donc, ça va être euh, Ah, il y a un personnage féminin, il ah, y a un enfant, et bah eh ben, c'est le personnage féminin qui va ouais. avoir ouais. instant maternel, ouais. qui va s'en occuper. Euh, oh, c'est et... pas la seule Bah, si, il euh, y a bah, même euh, une scène où il y a, a un, un militaire qui pose des questions à l'enfant, et genre personne n'a eu l'idée de simplement rassurer l'enfant, lui faire un chocolat chaud, lui laver le visage. Euh, et il faut que ce soit la bronzesse qui pense, tu vois. Et
2: puis la scène où elle va Tu vois, alors là, je vais faire l'avocat du diable. On peut dire C'est la seule qui n'est pas militaire. Et euh... Non, mais surtout, moi ce que je veux dire, c'est il du... y a un, un businessman. Ouais, bah c'est un businessman, c'est un connard, c'est pire qu'un militaire. Oui, en mais tu vois, on, on renvoie quand
1: même le personnage à des normes de genre. Et puis surtout, ouais. ce qu'ajoute Bondurant Moawad, c'est que dans le 2, non, pas... ce qui la renforce, c'est pas le fait qu'elle soit, soit maligne, c'est pas le fait qu'elle ait réussi à survivre, euh, c'est pas le fait que symboliquement ça signifie quelque chose, c'est le fait qu'elle s'approprie en fait les codes de masculinité. Elle, elle, euh... Donc on la renvoie à une autre norme qui est la norme de qu'est-ce que c'est qu'un héros d'action donc qu'est-ce qu'elle fait Elle défonce les aliens. À la fin, elle fait un 1 versus 1 versus la reine. En termes de symbole, on est on a un combat de, de matriarche et pas un combat de et pas un combat d'une femme contre le viol. C'est quand même différent comme symbole. Mmh. Et puis il ouais. y a cette scène quand même où on lui donne un fusil d'assaut et enfin vraiment elle prend le symbole phallique quoi, quel fusil ouais. et, elle, et il est toujours elle,
4: elle est toujours, elle, elle toujours elle physique physique est, en contre. Tu oublies aussi qu'elle elle sauve l'Orpheline et qu'il y a aussi euh, ce Love Interest. Ouais. En voilà, plus, le oui, love interest qui arrive, faits, qui
3: n'est pas du tout nécessaire, qui n'était pas là avant. Enfin, non, non, c'est, 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 c'est un, effectivement un gros rétro fait Excusez-moi, chaque,
2: chaque, chaque c'est moi où de... vous avez tous aimé le film et j'arrive à vous en faire tous dire du mal depuis tout à l'heure
4: <rire> Non,
3: c'est pas ça. Je parlais d'aimer la forme, ouais. pas ce qu'il dit.
4: C'est vrai que chaque Pareil. réplique de, du personnage de Replay est vraiment, on va dire, euh, générique. <rire> un peu, tu vois, c'est, c'est très, très écrit. C'est, voilà, la phrase du héros type, hein, qu'est-ce qu'on va lui faire dire maintenant, tu vois il n'y a, a jamais de réplique naturelle, en tout cas d'esprit naturel qu'on retrouve dans le premier Alien, qui est, je trouve, enfin, est, je trouve la grande réussite du premier film. C'est-à-dire, on fait des scènes de, de, où ils sont à table, ils discutent de conneries. Mmh. Tu vois, il y en a ouais. un qui veut être syndiqué, machin. Bah, le premier, mais, il est réalisé euh, et... par
2: un Britannique et l'autre par un, un, un Américain. Déjà, ça change des choses.
4: Ah, oui, et attends, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire que le film a été tourné en Angleterre et ils, ont cher- ils, ils se sont fait chier à chercher des acteurs américains présents en Angleterre. Ouais. C'est-à-dire que le film devait être 100% américain. Et ça se voit. Mais oui, ça se voit, oui dans, ça se dans la se forme, il y a un truc...
2: Il y a des marines, hein, déjà. <rire>
4: c'est clair. Des marines avec des steadycam, puis dis...
2: Lola, euh, je te vois trépigner,
1: là. Si tu...
0: Non, mais euh, en fait, finalement, du coup, tu as très bien résumé ce que je voulais dire, en sens où, si dans ce film, on doit voir quelque chose de féministe, je pense que c'est plus la position de... enfin Le fait que ce soit, une, ce soit une femme qui ait un rôle principal dans un blockbuster américain à gros budget... Ça, oui, on peut dire qu'il euh, y a quelque chose de féministe là-dedans. Après, dans le personnage du Ripley, dans ce film-là, je ne trouve pas forcément, pour toutes les raisons, du côté maternel, du fait que, en fait, toutes ces caractéristiques euh, sont celles d'un héros masculin euh, et qu'elle incarne totalement des trucs très masculins. Et quand elle est... Euh, on sent aussi qu'il y a une sexualisation qui est plus présente. Mais euh, je tenais à aussi préciser que dans le premier Alien il a été au début envisagé que ce soit un homme le héros et que Sigourney Weaver a été choisi pour son côté androgyne aussi par rapport aux autres actrices. Mais après, Ridley Scott a su, euh, je pense, vraiment adapter son... Il a vraiment adapté son propos et son film à l'actrice, mais euh, dans la genèse, en tout cas, il y avait quelque chose d'assez masculin. Mais euh, après, moi... peut...
1: si,
0: si le Cameron euh, écarte totalement... Euh, donc, la th- euh, le thème euh, du viol, de la place de la femme, etc. Et il s'intéresse à des thématiques plus comme euh, la guerre, euh, le, la colonisation, des choses comme ça. Après, est-ce que c'est bien traité ou pas, moi je trouve que c'est pas... En fait, c'est pas ce que j'attends du, du film et je veux pas avoir des messages, etc. Moi, ce qui m'a plu, c'est euh, les scènes d'action et je me suis laissée porter par... Euh par le film, tout simplement. Mais euh, je pense qu'il a voulu y intégrer quand même des thématiques et une réflexion autre que celle, celle du premier. Quoi. Hmm.
1: Mais du coup, toi, pour, bah ouais, moi, pour, pour, ouais, pour revenir juste au, au, au mail de Marie, du coup, bah, Marie nous demandait qu'est-ce qu'on pense du fait de brandir des, perso- des personnages comme, bah, comme, par exemple, là, euh, Sigourney Weaver dans Alien, euh, comme des symboles féministes. Toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses euh,
0: bah, J'avoue que ça fait pas très longtemps que je me suis posé la question parce que dans ma tête... Euh, je la voyais totalement comme un personnage féministe et je trouvais que c'était même une icône dans le cinéma, etc. Parce
3: qu'elle a été beaucoup et après, mise en avant Oui,
0: réfléchi... oui, oui. Et après, y avoir réfléchi, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Donc, euh... d'un côté, en fait, je l'entends parce que son personnage, il est quand même ambivalent selon les, les épisodes. Donc oui, dans le premier, on peut dire que euh, c'est une icône féministe. Après, c'est toujours des choses à prendre... Euh... Avec des pincettes et en même temps, on manque d'icônes féministes au cinéma. Donc, euh, même celles qui le sont à moitié, est-ce que, euh, est-ce que il faut pas euh, en parler aussi, quoi Donc, euh, c'est sûr que qu'il en manque et peut-être que aussi dénoncer le fait qu'il y a des choses qui vont pas dans sa représentation, ça mmh. peut aussi amener à une ouverture et de d'amener des nouvelles héroïnes ouais. de films d'action qui l'incarnent vraiment. Euh, des femmes et pas des héros quoi.
2: moi je peux vous poser une question du coup euh, euh, c'est, c'est une vraie interrogation hein. c'est pas pour lancer un débat euh, dans lequel <rire> j'ai déjà une, une opinion tranchée c'est un vrai truc, alors qu'est-ce qui selon vous du coup pour encore euh, plus avancer dans ce, dans ce biais là euh, pourquoi instaurer un, un instinct maternel chez un personnage féminin la rend du coup en, anti-féministe c'est, de la... c'est, c'est, c'est pas, pas, pas tellement c'est, de c'est la réduire ça, à c'est ça c'est le choix
0: du réalisateur c'est, c'est pour moi... En fait, là, je vois pas, je vois Donc pas le Donc vous trouvez personnage.
2: que dans le film, l'a, on l'a réduit à ça Oui.
0: Oui, oui mais pour okay. moi, en fait, c'est moi juste non. un réel qui... Et c'est pour ça que, aussi, euh, en fait, la notion de, d'héroïne féministe est assez dérangeante, parce que, en fait, ce qui est derrière, c'est souvent des hommes, et même si des hommes peuvent écrire des personnages euh, euh, féminins très réussis, c'est pas toujours le cas. Et là, on sent clairement que bah, en fait, le fait qu'il y ait tout ce rapport à la maternité, c'est pas anodin, d'autant plus que c'est un homme qui réalise tout ça, donc on sent qu'il y a des idées assez conservatrices derrière quoi.
4: Le problème c'est Alors, moi, que... Pour répondre à ta question Pierre, ce qui me dérange dans le 2, c'est que le, le, le statut de femme de, du personnage de Ripley dans le premier film n'est pas accentué. Quoi. C'est, un personnage, c'est, c'est un membre d'équipage à, à total pied d'égalité avec les autres. Elle n'est jamais ramenée à son identité de femme, ce qui est le cas dans le 2. C'est-à-dire qu'on établit un... On va dire un caractère de personnage dans le premier film. Et quand on, fait ça, quand on propose sa suite, elle est, on se pose vraiment les questions de son statut de femme. Elle est surnommée Blanche-Neige, elle est, on lui donne un love interest masculin, euh, euh, on lui donne une, une, une fille euh, de substitution à aimer, donc euh, un maternel. L'ennemi qu'elle va, qu'elle va affronter, bah, c'est une reine. Et donc et elle, elle, elle est beaucoup ramenée à ça et on se pose vraiment cette question-là de bah, quelle est la place de la femme dans Alien 2, qui n'est, ce qui n'est pas le cas dans le premier film où c'est vraiment un personnage qui essaie de survivre et euh, bah, il se trouve que c'est une femme, point. Et puis c'est comme
3: si du coup, dans sa suite, il n'y avait plus rien d'autre à raconter sur elle à part ça. On embraye immédiatement sur toutes ces... On l'a... Vu qu'on l'a réduit à ça, c'est parce qu'il n'y a, plus, y a eu plus rien d'autre à raconter avec elle qui avait initié un premier film où ce n'était absolument pas des questions... Euh, centrale même pas du tout présente
2: après dans le premier film on développe pas tant les personnages que ça mais justement
3: de, de c'est, c'est, c'est une manière de ne pas de pas de pas tomber dans des écueils dans lequel tombe
4: la suite bah oui mais c'est ça mais c'est ça dans, dans le premier film il y a, y, a, y a aucune icône c'est des personnages vraiment très naturels quoi c'est des c'est des d'une cargaison pour le ramener sur terre quoi c'est vraiment des moins que rien euh, il est maigre sont, y, 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 j'adore ces scènes là où ils sont à table et ils discutent comme des comme des potes enfin Vraiment, on s'en fiche de, ce qu'il dit, de, de quoi il parle, mais il n'y en a aucun qui est iconisé, il n'y a, a, a pas le héros, il n'y a, de... y a, y a pas ce qu'on ferait aujourd'hui, c'est-à-dire donner des rôles très précis à chacun mm. des personnages, tu vois, avec le bonnet, euh, le lover interest, celui qui réfléchit, le, geek, le, nerd. Le... le nerd. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y aurait ça, ce qui n'est pas du tout le cas dans le 1, où c'est vraiment un collectif, et ça fait vraiment du bien. Et dans le 2, c'est... Dans le 2 par contre, il y a ça. Il y a le bah il okay. y a la meuf masculine enfin la militaire masculinisée mmh. t'as le gros bourrin euh, militaire euh, t'as le, le, le gros le, bourrin le, militaire le euh, euh, inhumain euh, bah t'as la, le personnage iconisé euh, héroïne euh, féminine le, le gros bourrin, enfin la grosse bourrine bourrin militaire,
1: je, d'ailleurs, euh, on est d'accord oui. que de nos jours elle serait jouée par Michel
2: Rodriguez. C'est oui. certain, j'ai <rire> pensé, j'y ai pensé oui. j'ai pensé, j'ai vu, fait, j'ai fait, je pense que c'est la, 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 la femme qui a sans doute le plus inspiré Michel, Rodrigue, simplement Michel parce que Rodriguez que c'est dans c'est son acting.
3: Simplement parce que c'est exactement le rôle qu'elle tient dans les Fast and Furious. Et dans Avatar. Et dans oh Avatar. Mais dis donc,
2: James. Connivence, c'est probable, même réalisateur. Pff. Ça fait
3: rien mais ça. D'ailleurs, et, elles sont, et d'ailleurs,
2: euh, que... il, a, il a un problème avec les femmes pilotes ou pas Parce que je me rends compte que dans beaucoup de ces films, des femmes pilotent des trucs.
0: Mais quand Ripley, elle, elle, conduit, elle conduit une sorte de robot géant là. Ouais. On est d'accord que c'est clairement juste une évolution du tout. Enfin, dans Avatar, c'est une évolution de la même machine
3: <rire> Oui, oui, oh mon
2: dieu, ah, oui, oui. Mais... Et ah mais ensuite, c'est sûr, ensuite, absolument, ah non, et moi, j'ai
3: vu, j'ai vu ça. Même machine qui deviendront ensuite les machines de Matrix ah oui. pour vaincre les sentinelles. Comme ça, on a oh la là boucle là. de l'évolution des, <rire> des exosquelettes.
2: Ah, non, mais pour moi, c'était certain. Moi, je l'ai vu, j'ai fait. Vraiment, j'ai vu le truc, j'ai fait. Ah, ouais, mais c'est marrant, il a repris exactement le même design pour Avatar. Vraiment, c'est le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu les machins. Et oh, par contre, c'est, on, peut, on peut s'accorder pour dire que c'est le fusil de Jekov le moins subtil du cinéma. Mais non, mais le enfin, truc ouais. comme ça. Ouais. Vraiment, le truc, où, tout le truc où il y a la, le, la, session, la, sé- la séquence où elle enfile la machine comme un euh, comme, euh, comme un, un Transformers euh, pas un Transformers, mais un Power Rangers ou je sais pas quoi, il y a toute la scène où elle enfile tac, 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 et tu fais Juste pour porter une caisse, je ne crois ça pas. Non. Vous allez le ressortir plus tard. Le c'est nombre sûr. de
3: moments pas subtils comme ça quand il lui file la montre qui est en ah fait ouais, un ouais, émetteur ouais. qui lui permettra de la suivre, etc. Tout ça, c'est, c'est... Moi j'ai bien aimé oh, cet échange-là.
2: Ça, hein. ça m'a fait rire. Voilà. Cet échange-là m'a fait rire. Parce que je les ai trouvés sincères. les deux. Alors même si je ne suis pas forcément d'accord avec le, ce, que le, ce que ça disait, j'ai trouvé que les deux acteurs étaient vraiment. Euh... Il y avait une vraie complicité à ce moment-là. Ça m'a fait rire. Le moment
3: qui m'a fait rire dans le film, si on parle, allez, parlons des quand même un peu de positif. Qu'est-ce qui vous a fait rire dans le film Il bah, y a un moment donné.
2: Ah, le, le, le sergent. Le sergent qui a des punchlines qui me font énormément rire. Voilà.
1: D'une manière générale, le film, est sur le plan technique, est superbe.
2: Par contre, on peut dire
1: ce mmh. qu'on veut. Enfin, bah, c'est ça un ça peu vieillé, tout seul, etc ouais. il, y a, il y a plein de scènes ouais, qui sont... Ouais. On, l'animatronique, par exemple, qui, qui fait la reine, bon. qui permet de faire la reine alien, il est incroyable. Il est, oui. est exposé à Lyon, c'est d'ailleurs. Bon. Voilà, tu me disais que <rire> vu.
4: Je mais justement, Je vu en, euh, en, 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 plus, en plus de 30 ans, ça a quand même moins vieilli que... Comment on les a fait spéciaux d'aujourd'hui, ils vont vieillir, oui. je pense. Hein. Bah ça, oui.
1: Franchement, ça fait moins vieillot que euh, Star Wars la menace fantôme, par exemple, je trouve. C'est mon problème oui. principal avec ce film. c'est.
2: Ouais, mais ça, c'est à cause de, de l'image c'est, ça, numérique, C'est que euh, euh, c'est vrai.
3: la réalisation a beau euh, couler toute seule parce que c'est très bien exécuté, ça, re, ça repose trop sur le fait que l'identité visuelle qu'a donné Giger à tout l'univers euh, fait une grosse partie du travail. Sauf que dans ce film-là, mm. c'est, c'est trop facile ça m'ennuie au bout d'un moment euh, parce que j'ai même plus forcément de plaisir à le voir alors que je suis très admiratif du travail qu'il avait fait à la base. Et c'est pour ça que c'est ça le seul truc oui. qui peut m'ennuyer alors que la réalisation, tout ça une fois encore je, je l'ai regardé avec, avec beaucoup de plaisir. Mais il y a des moments c'est... où je me disais mais il euh, n'y a pas de gros effort euh, non plus de mettre en exergue ou alors de vraiment s'appuyer, ça ne s'appuie pas sur le travail de Giger ça se contente de surfer sur le fait que ça suffit pour... Euh, c'est Alien, on fait Alors, notre truc.
4: Ça ne s'appuie pas sur le travail de Giger, parce qu'il n'a pas travaillé sur le film.
3: Non, non, je veux dire, non, non mais ça reprend son, son identité visuelle de l'Alien et du Xenomorph, et donc, du coup, derrière, tu, 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 tu tires quelque chose qui est déjà là, sans...
4: Bah, elle, a été change, elle a été changée. Cette... Non seulement, déjà, le, la créature a été changée, elle est beaucoup plus baveuse, c'est vrai. et surtout, on n'a pas de... C'est vrai qu'elle est baveuse. Hein, elle... Et surtout que... Euh... Eh ben c'est, ouais, c'est, une ma- c'est une masse de xénomorphes mmh. qu'on voit dans, oui. le, dans le film. Il n'y en a aucun qui est individualisé, non. à part le personnage de la reine. Enfin mais, mais reine.
1: Tout ça, ça a à voir avec un truc que tu disais au début, au Paolo, et on pourra peut-être s'arrêter sur ça, ça, ça bouclera la boucle. C'est qu'en fait, euh, dans le premier, euh, on te filme euh, on te filme ses couloirs là, de manière hyper anxiogène et tout. Et dans le deuxième, on te filme des acteurs dans un, dans, dans un décor. Mmh. Oui,
4: exactement. Il y, a tout, il y a toujours un personnage humain dans, dans un plan. Décors, toujours.
2: d'ailleurs, qui seront réutilisés. Voilà, je passe ma petite anecdote. Euh, il y a des décors d'ailleurs <rire> qui sont réutilisés euh, tels quels. Je crois que c'est le moment de l'usine, dans Batman de Burton. Ah, d'accord. Oui, non. Oui, effectivement, ça fait sens. Si, ouais. Ouais. Le dé, euh, le, il y a eu de, de, le décor de l'usine. Vous regardez, c'est le décor où euh, le, le Jack Napier devient le Joker.
3: Hey, <gasps> Ah, ça y est.
2: Ah, ouais. Oh, j'ai, j'ai, j'ai matrixé Mathieu. <rire> oh là là. <rire> wow. Voilà. Il a, des, il a des flashbacks de, de Batman, là, où il voit le joker, hein, tomber dans l'acide. Voilà, donc, je voulais juste placer ça parce que je trouvais ça marrant qu'ils aient utilisé le même. Parce qu'ils ont vraiment laissé le truc intact pendant trois ans sans y toucher. Et euh, Burton, il l'avait fait oh, « c'est bien, ça. On va
1: prendre. Bah, » Je pense qu'on peut s'arrêter sur cette belle
4: anecdote et sur cette euh, superbe
1: imitation ah. de Tim Burton, en plus. Euh, j'ai cru que c'était lui. Oui, il parle vraiment et comme ça. Et dire
2: qu'un jour, on pourra faire
4: un, un, un Batman. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que ça passe vite Ça passe vite une heure, hein, on avait encore plein de trucs.
3: Ouais, à mais là. ça, à chaque fois, c'est une frustration terrible. Euh... Parce que ça se sent qu'on a ouais. encore beaucoup de choses à dire et qu'on ne pourra pas. <rire> et qu'on ne peut pas toujours faire des épisodes de deux parties, même si, euh, même si c'est une bonne astuce. Ouais, quand je suis
1: là, on ne peut pas avoir un exemple. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés cette semaine pour ce, cet épisode de Multiplex sur Alias. Merci à toi, Paolo, d'être venu. Mais j'espère que oh, c'est, c'est prévu. Euh, Paolo, tu as une actu non, ouais. Non, c'est pas vrai. J'ai une actu ouais, ouais, je crois. L'actu. On m'a dit que tu avais une actu, ouais. T'as une actu, mec. On peut le dire maintenant. Ah ouais, bah dites-moi en plus. <rire> bah, normalement, on, t'in, on, on t'invite. Peut-être tu peux toi-même te présenter. Euh, euh... <rire> on a déjà dû choisir le film à ta place.
2: Euh... <rire> <rire> on va pas faire ta promo à ta place, tant pis, mec.
4: Ah bah, je suppose que donc, vous faites écho à, à ceux qui vous sponsorisent, c'est-à-dire Objectif Sensé. Ouais. Allez voir, voir leur ici, site. Donc peut-être. un étudiant de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Et donc il y a euh, le 2 avril une diffusion des courts métrages euh du festival Objectif Sensé euh, pour lequel j'ai réalisé un de ah, oui. Enfin, dans le, ca- dans le cadre d'Objectif Sancier, j'ai Et Il faudra un
3: aller le voir parce qu'il est très très bien.
2: Non, il est vraiment bien. Oh, bah, je oui. l'ai vu, j'ai adoré. Et pourtant, et je le dis et je le répète, je suis un spectateur avec des goûts particuliers. Euh, mais, euh, mais j'ai vraiment, et c'est pas le genre de truc que, rega- que j'aime regarder mais il m'a vraiment conquis avec ces 5 petites minutes c'est vraiment pas long, donc supportez Paolo et tous les gens qui ont fait des courts métrages pour Objectif Sensier puisque euh, hé, c'est les mecs qui vont faire les films que vous allez regarder dans 10-15 ans donc, euh, bah, tu à à 2 je crois c'est ça <rire> il est déjà signé pour Birds of Prey regarde-le il est, il est si heureux il est si heureux
1: d'apprendre ça bah merci beaucoup euh, merci Paolo d'être venu merci à tous j'étais très content de revenir euh, cette on semaine on est content de te retrouver et on se retrouve la semaine prochaine pour un film comment on fait pour savoir quel est le, le prochain film on écoute
3: la musique à la fin
1: ah c'est super c'est pratique et, et si jamais on si n'arrive pas à reconnaître la musique à la fin euh, Lola on peut, on peut aller voir sur quel genre de plateforme euh, les annonces
0: des plateformes de type réseaux sociaux, <rire> comme entre autres ouais. euh, Facebook, Instagram, Twitter. LinkedIn. Et c'est déjà pas mal. Du coup, euh, ouais. Et vous pouvez nous écrire aussi, on aime mais en mais oui.
2: ça. Ah oui, on adore vous lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à à la semaine prochaine. Merci, au, au revoir.
0: revoir.